0: Ich bin's wieder, Jelena, und ich freue mich wie jeden Mittwoch, dass du eingeschaltet hast. Ähm, diese Woche sogar umso mehr, weil letzte Woche gab es ja keine Folge. Die ist leider ausgefallen, weil ich nicht so ganz ähm, körperlich auf der Höhe war. Ja, auch das passiert, wieder beraterinnen aber es ist alles wieder gut. Ich bin ähm, voll in meiner Kraft und teile eben auch wieder diese Woche das Ayurveda-Wissen mit dir. Diese Woche gibt es wieder eine Interviewfolge. Ich habe irgendwie besonders ähm, viel Spaß in den Podcast äh, ganz, ganz tolle Menschen einzuladen, die so ein krasses Ayurveda-Wissen haben und aus den verschiedenen Bereichen das irgendwie für dich zu bündeln, damit du auch wirklich einen Mehrwert hast. Und ähm, ja, das ist jetzt auch nochmal kurz für mich der Aufreißer, dich ähm, ja, zu bitten, beziehungsweise wenn du es schon gemacht hast, mich auf dem Wege bei dir zu bedanken, eine Rezession bei iTunes zu schreiben und mir eine gute Bewertung zu geben, weil ja man hört es immer bei allen Podcasts, dass einfach ein Mittel ist, um den Podcast bekannter zu machen und damit für mich ein Tool, um mein Herzensprojekt und den Ayurveda weiterzugeben. So, jetzt will ich eigentlich gar nicht viel noch sagen, weil ich glaube, das Interview spricht für sich und... Wir hören uns aber wie immer am Ende der Folge noch einmal. Jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Hallo liebe Laura. Hallo Jelena. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Es hat ein paar Anläufe gebra gebraucht, <lacht> bis wir zusammengefunden haben, rein terminlich. Aber ähm, ich freue mich ja quasi umso mehr. Ähm, du hast ein ganz spannendes Thema im Gepäck, wie ich finde. Ähm, aber bevor ich da jetzt reinsteige, du kannst das ja viel besser einmal kurz anreißen. Ähm, magst du dich einmal und dein Herzensthema vorstellen? Ja, super gerne. Ähm, genau wie du gesagt
1: hast, ich bin Laura Krüger und ich bin ähm, Ayurveda-Coach. Äh, ja, und noch ganz viele andere Sachen mehr tatsächlich. <lacht> ähm, also ich arbeite auch noch beim Ayurveda-Campus, was mein Ausbildungsinstitut war und ich bin da hängen geblieben und arbeite da zusammen mit Bastian Wittig und wir machen quasi die Leitung und ähm, parallel bin ich eben auch selbstständig tätig und gebe Coachings und Workshops im Ayurveda-Bereich und ähm, ein Thema, wie ich tatsächlich auch zu Ayurveda gekommen bin, ähm, sind eigentlich die Frauenthemen, also Ayurveda und Hormone oder insbesondere auch der Zyklus. Ähm, denn ich hatte extreme Zyklusprobleme, sag ich mal, als ich die Pille abgesetzt habe und ein, ein großes Thema war, dass ich eineinhalb Jahre meine Periode nicht mehr bekommen habe und ich war bei drei Ärzten und leider wollten die mir immer die Pille wieder verschreiben und dann habe ich gedacht, so, nee, das kann es ja nicht sein, irgendwie muss es da was anderes geben und ähm, ja, so bin ich dann quasi zu Ayurveda gekommen und habe das damit irgendwie auch alles ganz gut hinbekommen und
0: bin den Weg seither weitergegangen. Ich finde das super spannend, wie oder auf welchen verschiedenen Wegen man doch zum Ayurveda kommen kann, aber so viele dann doch den Zugang finden und ich glaube, es werden auch in Zukunft immer mehr werden. Ja, das glaube ich auch, weil
1: ich glaube, dass wir einen Ansatz, der so flexibel und individuell ist, einfach mehr und mehr brauchen und vor allem der keine Diät ist, sondern vielmehr so eine Art des Lebens. Einfach, es, für mich ist Ayurveda auch ganz viel eine Art des achtsamen Lebens ja. ähm, und das wird, glaube ich, immer wichtiger, einfach weil so viel um uns herum passiert und weil wir ähm, heute bei vielen Sachen viel schneller sein müssen, als es früher noch der Fall war. Ne? Also wenn man mal denkt, man steht auf, guckt vielleicht dann im Zweifel direkt aufs Handy, hat tausend Nachrichten und Mails, auf die man direkt agieren muss und man ist direkt in so einem Machen drin, was man früher einfach alles nicht hatte und deswegen, glaube ich, ist so eine achtsame Art des Lebens, wo man morgens nicht direkt aufs Handy schaut und wo man darauf vielleicht einfach aufmerksam gemacht wird, von
0: dieser Lebensphilosophie wird einfach immer wichtiger. Also da bin ich auch bei dir, dass das eigentlich so für mich auch das, oder viele, viele Schlüsselpunkte ich darin gefunden habe und jetzt nicht unbedingt darin, was ist nur auf meinem Teller, sondern auch, wie esse ich es und wie ist so insgesamt der Umgang. Ja, bin ich ja. vollkommen bei dir. Mhm. Ja, und dann hast du es geschafft mit Ayurveda, dein Hormonhaushalt wieder voll ins Gleichgewicht zu bringen? Ja, tatsächlich.
1: Also es war so, dass ich auch einen Hormontest dann letztendlich gemacht habe von einer Frauenärztin, eine die mich dann nicht wieder auf die Pille setzen wollte, aber die dem Ganzen natürlich trotzdem auf den Grund gehen wollte, weil sie gesagt hat, ja, also in ihrem Alter eineinhalb Jahre nicht die Periode gehabt und ich hatte auch noch ein paar andere Probleme parallel nach dem Absetzen. Und sie meinte halt, ja, das kann nicht sein, ne? Also, dass sie ihre Periode gar nicht mehr bekommen, dafür sind sie viel zu jung, äh, müssen wir mal schauen. Und dann haben wir ähm, einen Hormontest auch gemacht, weil das ist ja das Tolle, das liebe ich auch einfach an der Schulmedizin, wie viel man mit den Bluttests einfach erkennen kann. Und tatsächlich waren meine Hormone eigentlich in Ordnung. Ähm, also es war nichts Auffälliges da, was mich dann natürlich
0: noch mehr verwirrt hat, wo ich dachte so, okay, wo sitze ich denn dann jetzt an? Weil eigentlich ist es immer eine schöne ich sag mal Erkenntnis, keine Diagnose zu haben, aber ja. man steht dann trotzdem so total ratlos da und denkt, jetzt habe ich das ganze Prozedere gemacht und ja. äh, bringt
1: gar nichts. Ja, genau. Und dann ähm, war es halt so, dass ich mich mehr und mehr in Ayurveda reingefunden habe und mich dann auch noch mal ganz anders gesehen habe. Ich habe auch relativ schnell die Ausbildung gemacht, weil ich direkt gemerkt habe so, Oh krass, das ist irgendwie was, was mich total anspricht. Und ähm, ich war früher, ich sag mal so, das Jogging- und Salatmädchen. Wie so viele. <lacht> Genau, wie so viele, weil ich auch einfach ein, ein sehr, sehr ungesundes Verhältnis zu meinem Körper hatte. Und auch, ja, wahrscheinlich so ganz Stück weit zum Frauenbild, würde ich sagen. Also ne, dieses Schönheitsideal, ähm, ich bin dem einfach sehr hinterhergerannt, würde ich mal sagen, was auch die Körpermaße und Co. angeht, was super ungesund für mich war und was definitiv damals auch ein Grund dafür war, warum meine Periode nicht wiedergekommen ist. Also ähm, gerade wenn der Körper irgendwie etwas abgeben muss, wie es ja bei der Periode der Fall ist, dann muss natürlich auch eine gewisse Nährung da sein und die war einfach
0: nicht da. Genau, da ähm. würde ich gerne mal, noch mal so reinsteigen, weil es mhm. ja auch ähm, einfach bei mir das Thema war, also auch dieses verzerrte Körperbild und äh, extremes Untergewicht und ja auch bei mir einfach jahrelang da keine Periode da war, ähm, war es bei dir dann das Untergewicht oder war es zu viel Jogging oder war es eine Kombination und Stress im Alltag? Also was sind so was würdest du sagen, sind so die Komponenten, die bei dir reingespielt haben und vielleicht mm. auch was abseits jetzt von deiner eigenen Erfahrung mm. ähm, aus der schulmedizinischen Sicht da wirklich auch eine Ursache sein kann? Ich glaube, ähm, wir fangen tatsächlich mal genau, wie du es gesagt hast, aus der ähm,
1: allgemeineren Perspektive vielleicht nochmal an, weil ähm, aus der schulmedizinischen Sicht gab es keinen Grund. Tatsächlich. Also das war vielleicht so eine Art Post-Pill-Syndrom, was äh, inzwischen bekannt ist, ne? dass man einfach quasi eine Blockade hat und dass es mindestens drei Monate dauert, bis die Periode wieder Eintritt, einfach weil die Hormone sich erstmal wieder regulieren müssen und ähm, weil, ich sag mal so, die, die Kommunikation zwischen Gehirn und Gebärmutter ist ja ausgeschaltet worden durch die Pille mhm. ähm, und diese Kommunikation muss erstmal wieder aufgenommen werden, ist wie eine, keine Ahnung, Ehe, wo lange Zeit nicht miteinander gesprochen wurde und wo irgendwie verhärtete Freunden sind und jetzt müssen sie sich wieder annähern. Ähm, <lacht> Und das, ja, und es dauert halt manchmal ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, äh, das war halt auch mein großes Problem, weil es irgendwie keine richtige Erklärung war und niemand konnte mir sagen, woran es denn, denn wirklich gelegen hat tatsächlich, weil meine Werte ja in Ordnung waren. Und jetzt kommen wir mal auf die ayurvedische Sicht, wie man das erklären kann. Es ist so, im Ayurveda gibt es für dieses Aminoröthema, thema nicht wirklich eine Erklärung in den Charakasamita, weil dieses Wort gab es damals logischerweise nicht. Aber es wird schon ein bisschen was beschrieben. Und ich finde, man kann das auch sehr schön ähm, sich herleiten selbst. Ähm, für die Ayurveda-Neulinge wird es jetzt hoffentlich nicht zu kompliziert. Ansonsten frag immer nach, wenn irgendwas zu kompliziert wird. Ich versuche mich aber einfach zu halten. Wir fangen mal mit, mit dem Thema an, ähm, was die meisten wahrscheinlich kennen werden, ähm, nämlich die Eigenschaften. Wir sprechen im Ayurveda ja sehr, sehr viel mit Eigenschaften, also sowohl die wir körperlich als auch mental wahrnehmen. Beispielsweise, was jemand sehr leicht ist. Das kann man aufs Gewicht beispielsweise beziehen oder auch auf sehr feine Gliedmaße zum Beispiel. Das, dieses, dieses Leichte beispielsweise oder auch wenig Substanz, das würde dem Vata-Dosha zugeschrieben werden. Das heißt, wir haben da wahrscheinlich, gerade wenn es um dieses Thema Gewicht geht und zu wenig Gewicht, haben wir wahrscheinlich was ähm, mit dem Vata-Dosha zu tun. Es muss aber nicht immer nur zu wenig Gewicht sein oder eine Malnutrition. Wenn wir jetzt im Ayurveda nochmal weiterschauen, gibt es ja die Throtas. Und die Srotas sind unsere Körperkanäle. Das heißt, alle Kanäle, die wir so... Im Körper haben, also sei es unsere Lunge, also unsere Atemwege oder auch ähm, ja die, 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 der Verdauungstrakt beispielsweise, das ist auch noch Masrotas. Und ähm, es gibt eben auch einen Kanal, der für die Menstruation ähm, zuständig ist, das sind die Atavahasrotas. Und wenn da eine Blockade ist, dann kann es eben aus ayurvedischer Sicht sein, dass die Menstruation beispielsweise ausbleibt. Und Gründe dafür, dass da Probleme entstehen können, sind zum Beispiel Stress. Ganz einfach. Also Stress spielt da auf jeden Fall eine riesige Rolle. Oder auch eben zu viel oder zu wenig Nahrung. Je nachdem, was auch deine Konstitution ist. Und auch zu wenig Nahrung ist ja wieder Stress letztlich
0: für den ja. Ja.
1: genau, hundertprozentig. Ja, also gerade Stress, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen, mhm. weil das einfach ein so, so wichtiger Punkt ist. Ähm, und dann gibt es ja nicht nur die Doshas an sich, dann gibt es ja quasi zu jedem Dosha noch gewisse Subdoshas, die beschrieben werden. Und etwas, was mit, dem, ähm, mit der Menstruation zu tun hat, ähm, das, sind, das ist Apana Vata, also es ist ein Subdosha von Vata. Das heißt, wir haben wieder das Thema Vata. Hormone können... Da können sehr, sehr viele ja eine Rolle spielen, sage ich mal, bei den Hormonen generell. Aber ich würde sagen, Apana-Vata ist gerade bei unserer ausbleibenden Periode eins ja. der wichtigen. Und Apana-Vata ist quasi die nach unten gerichtete Kraft. Das heißt, Apana-Vata ist auch zuständig für die Verdauung oder für die Miktion, also Wasserlassen. Das heißt, den Rückschluss, den wir da ziehen können, ist, dass die Verdauung auch bei der Menstruation und bei dem regelmäßigen Zyklus eine unglaublich große Rolle spielt. Und das ist was, was ich bei mir selbst festgestellt habe. Ich hatte lange Verdauungsprobleme, weil... Nur Salat und nur kalt. Ja, nicht. Genau, relativ einfach. Und es ist auch was, was ich bei meinen Klientinnen super oft bemerke. Ganz oft, wenn Leute mit mir oder wenn Frauen zu mir kommen mit diesem Problem, ist das erste, woran wir arbeiten, die Verdauung, weil ich würde sagen annähernd 100 Prozent, die das Problem haben, haben keine gute Verdauung. Mhm. Und, und das ist ja nach dem Ei wieder einfach
0: auch der Schlüssel zu allem zur Gesundheit. Ja.
1: Ja, ganz genau deswegen. Und äh, das ist so ein großer Punkt, womit man auch die Menstruation extrem gut beeinflussen kann. Das heißt, aus ayurvedischer Sicht konnte ich mir mein Problem dann ähm, irgendwie erklären und ich sag mal so hinzu kommen dann auch noch die Datus. Das sind sehr viele
0: Wörter gerade. Ich hoffe, ich erkläre das gut, dass das alle verstehen. Ich glaube, du erklärst es gut und wenn nicht, dann darf man gerne mich oder dich nochmal anschreiben oder ein Buch kaufen. Ja, das stimmt.
1: Sehr schön. Genau, also die DATUS. Die DATUS sind quasi unsere Körpergewebe. Also was ich gerade erzähle, das ist ja so die ayurvedische Auffassung der Anatomie eigentlich. Mhm. Und... Bei den Datus, wir haben sieben Datus und die sind natürlich alle wichtig, aber in dem Bereich, wo wir uns befinden, würde ich sagen, Rasa, das ist das erste Gewebe, das ist quasi der, der Nährsaft, sage ich mal. Wenn da ein Mangel auftritt, dann, dann tritt in der Regel auch ein Mangel bei Racta auf, weil
0: die sehr eng verbunden sind und Rakta ist das Blutgewebe. Genau und ähm, Rasa quasi das Plasma, also genau. das, was im Blut schwimmt, so kann man es ja vielleicht machen.
1: Genau, genau. Ja, und ähm, wenn wir halt ein Problem mit unserem Blutgewebe haben, dann möchte unser Körper wahrscheinlich auch nicht unbedingt blutlos werden. Und da kommen wir halt zu dem Problem, wenn wir zum Beispiel dann bei Racta zu wenig Blut haben oder da Probleme haben, dann kann es eben auch sehr schnell zu Problemen in der Menstruation kommen. Kann auch dazu kommen, dass dann zu viel ähm, geblutet wird oder äh, ja, zu intensiv, sage ich mal, oder auch zu lange. Ähm, dann wären wir aber eher bei einer Pitta-Problematik, sage ich mal. Also bei dem, wenn etwas fehlt, sind wir eher bei der, bei der Vata-Problematik. Mhm. Und dann gibt es eben noch Shukra, das ist das Fortpflanzungsgewebe und das hat eben auch nochmal sehr viel mit der Libido und mit der Fruchtbarkeit zu tun. Und auch das kann man mit verschiedenen äh, Rasayanas eben stärken, also mit diesen... Ähm, ja, ich sag mal, mit, mit nährender Ernährung einfacher ausgedrückt,
0: sage ich mal. Genau. Ja. Und ähm, das Problem, was man ja dann eigentlich hat, wenn man dieses Shukra äh, nähren will, mhm. ja, ist ja, das, du hast das so schön beschrieben, wir haben einfach diese sieben Datus, diese sieben ähm, Gewebe. Und die ersten, von denen du gesprochen hast, Rasa und Rakta, sind die ersten beiden und mm. Shukra ist das siebte. Das heißt, es mm. dauert einfach über alle weiteren Gewebe, bis wir wirklich bei dem Fortpflanzungsgewebe ankommen. Und wenn da schon nicht genug Nährung da ist, dann fehlt es quasi hinten raus sozusagen, oder? Ja, ganz genau,
1: ganz genau. Also... Ähm es wird halt immer so eine Essenz, sage ich mal, weitergegeben. Von Gewebe zu Gewebe wird eine bestimmte Essenz weitergegeben und die Datus werden eben durch verschiedene Sachen genährt. Primär natürlich die Ernährung einfach, weil wir hier sehr auf Gewebeebene sind. Aber auch eine mentale Ernährung ist sehr, sehr wichtig. Aber diese gewebenährung ist auf jeden Fall eine Voraussetzung dafür, dass unser Körper auch bereit ist, etwas abzugeben und nicht denkt, ich muss alles bei mir behalten und ähm, ja, möchte im Zweifel nicht einmal im Monat meinen mein Zyklus oder meine Menstruation haben, die Blutung. Das
0: ja. heißt, Aminorö aus einer ayurvedischen Perspektive ist quasi ein Ausdruck von Mangel auf verschiedenen Ebenen. Ja, oder Blockade. Okay. Ich würde
1: sagen, oder Blockade. Also es kann ein Mangel sein, es kann aber auch eine Blockade sein. Also vor allem, wenn wir ähm, über die Rotas sprechen, dann würden wir eher von einer Blockade sprechen, die da ist. die Wie gesagt, ne, also auch durch Stress, also mental ähm, kommen kann oder eben auch über oder unter Ernährung. Und ähm, ich glaube, dass das Wichtige hierbei ist oder generell auch beim, beim Hormonsystem, weswegen ich glaube, warum Ayurveda so gut funktioniert hat bei mir und auch bei vielen anderen, dass das Hormonsystem sehr, sehr ganzheitlich gesehen werden muss und dass es ein sehr, sehr komplexes System ist und dass die Hormone extrem fein aufeinander abgestimmt sind und ich glaube, diese Ganzheitlichkeit, die wir dann mit dem Ayurveda haben, dass wir eben sowohl auf der mentalen als auch auf der, der körperlichen Ebene ähm, arbeiten, <lacht> ich glaube, diese Ganzheitlichkeit findet sich dann eben Einfach da auch wieder, weil genau Cortisol beispielsweise eben ähm, ein sehr, sehr mentaler Faktor auch einfach ist. Also Stresshormon.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, hast du, hast du eine spezielle Frage oder soll ich loslegen? Um, einfach, weil, weil du jetzt auch schon öfter mal ja dieses Thema Stress überhaupt angesprochen hast und ähm, ja, dass das einfach eine Wirkung hat. Ähm, wie hängt da das Cortisol zusammen mm. und... Äh, wie wirkt sich das dann wirklich ähm, zyklustechnisch aus?
1: Also, Cortisol ist ja unser Stresshormon. Und ähm, ich möchte jetzt mehrere Sachen sagen. Jetzt muss ich mich erstmal äh, finden, in welcher Reihenfolge. Also. <lacht> ähm, Genau, Cortisol ist quasi unser Stresshormon und ich möchte aber weg davon, dass wir jetzt sagen, Cortisol ist grundsätzlich schlecht, weil das stimmt nicht, im Gegenteil. Wir brauchen Cortisol, damit wir morgens aus dem Bett kommen. Es gibt einen ganz normalen Verlauf im Tag, dass morgens das Cortisol höher ist, weil sich das ab einer gewissen Uhrzeit in der Nacht eben wieder aufbaut, damit wir morgens eben aufge, aufgeweckt aufwachen und dann wird es über den Tag verteilt weniger oder sollte weniger werden. In unserer heutigen Zeit ist es allerdings so, dass wir ganz oft wieder Peaks haben, ähm, denn Cortisol hatte, hat die Aufgabe, eigentlich uns das Leben zu retten, sage ich mal. Also wenn wir darüber nachdenken, vor welchen Gefahren wir früher geflogen, geflohen sind, war das vielleicht ein Säbelzahntiger, das ist immer das Beispiel, was ich am einfach, also was ich am leichtesten finde. Ähm, und da war es dann halt so, wie oft hat man einen Säbelzahntiger gesehen, das war nicht jeden Tag irgendwie 20 Mal, so wie wir vielleicht unsere E-Mails checken, die uns eventuell auch unter Stress setzen. Ähm, und bei diesem, wenn wir diesen Säbelzahntiger sehen, dann ist es halt so, dass wir in diesen Fight- oder Flight-Modus gehen. Das heißt, unser Körper bereitet sich darauf vor, dass er entweder kämpft oder dass er wegrennt. Was es sind ganz, ganz, ganz viele ähm, Prozesse, die im Körper dann stattfinden. Aber als Beispiel vielleicht schon mal, weil wir auch schon über den Punkt Verdauung gesprochen haben, ähm, die Energie wird aus unserer Mitte, sag ich mal, also da, wo unser Agni sitzt, also unsere Verdauungskraft, ähm, wird in die Extremitäten geleitet, also in die Arme und Beine, weil wir uns ja darauf vorbereiten, mit den Armen müssen wir entweder kämpfen oder mit den Beinen wegrennen. Das heißt, unsere Verdauung wird ge geschwächt, wenn wir dauerhaft und ständig unter Stress stehen. Das ist eine Sache. Und das Zweite ist, was ich noch als Beispiel nehmen möchte, ähm, dass Cortisol bzw. Überleben geht bei uns immer über Fortpflanzung. Weil wenn wir sterben, können wir uns auch nicht mehr fortpflanzen. Natürlich ist quasi so der, der Sinn, in Anführungsstrichen, oder die Biologie, dass wir uns fortpflanzen sollen. Das, dafür, wird ja, ne, dafür tut die Natur ja sehr, sehr viel. Ähm, aber wenn es um unser Überleben geht, dann ist die Fortpflanzung echt erstmal egal. Und das merkt man zum Beispiel daran, dass ähm, Progesteron, ein wichtiges Hormon in unserem Zyklus, was in der zweiten Zyklushälfte ganz normal ansteigt, was dann eben auch dafür da ist, dass die Schwangerschaft gehalten werden kann und so weiter und so fort, ähm, das kann zu Cortisol umgewandelt werden, wenn wir einen Cortisolmangel haben, sage ich mal. Also wenn wir mehr davon brauchen, weil wir durchgehend unter Stress stehen. Ähm, also da passiert ganz, ganz viel in unserem Körper. Und einen ganz wichtigen Faktor finde ich an dieser Stelle zu sagen, es geht nicht, dass wir den Stress komplett aus unserem Leben verbannen. Das wird nicht funktionieren. Ähm, da bin ich auch immer total ehrlich, weil ich glaube, das ist einer meiner Faktoren, den, mit dem ich auch am meisten struggle. Und ich möchte auch nicht das Bild vermitteln, dass alle Ayurveda-Therapeuten immer alles super perfekt machen und ähm, ja, die, die kleinen Buddhas sind und super ja. achtsam leben. Nein, mein größter struggle ist <lacht> ja. ähm, mein größter struggle ist auf jeden Fall Cortisol. Und das Spannende daran ist aber, dass ich ähm, zum Beispiel mein vorletzter Zyklus, da hatte ich nochmal eine sehr intensive Phase und habe viel gearbeitet und mein Zyklus war super lang, der war, ich glaube, der war über 40 Tage, also ist schon ein bisschen zu lang, aber ich wusste halt warum und ich wusste es einzuordnen und ich wusste, okay, jetzt zeigt mir mein Körper gerade, dass ich ein bisschen Gang zurückfahren muss und das ist so das Schöne, diese Achtsamkeit dabei. Ja, ich finde
0: es eine total schöne Erkenntnis irgendwie zu merken, der Zyklus, also gerade so die Menstruation an sich, ist auch ein Bild dessen, wie bin ich in der Zeit davor mit mir umgegangen? War ich in der Ruhe oder habe ich mich mega ausgepowert? Habe ich mich genährt oder halt eben nicht? Ähm, also bei mir war das dann auch manchmal, hatte ich hatte ich dann so, ein, so eine leichte Blutung und dann, ja, habe ich die total gefeiert. Wusste gleichzeitig, okay, ich habe wohl besser aufgepasst auf mich. Also gerade nach Urlaubsphasen war das einfach besser. Ähm, das finde ich jetzt nämlich echt ganz schön, dass du das nochmal auch so bestätigst. Ja, total. Ähm, und da finde ich es auch ganz wichtig, immer zu sagen, klar ist es
1: ist schön, wenn man einen super regelmäßigen Zyklus hat und man quasi schon für die nächsten zwölf Monate weiß, wann der erste Menstruationstag ist. Nichtsdestotrotz sage ich auch immer, wir sind keine Roboter. Wir sind Menschen und Frauen und zyklische Wesen und ähm, es ist okay, wenn da auch mal Schwankungen drin sind. Ich, das ist was ganz Natürliches und ähm, es muss natürlich in einem gewissen Maße sein. Na, 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 klar, ansonsten sollte man da mal mit, mit dem Frauenarzt vielleicht auch drauf schauen und mal vielleicht ein Blut abnehmen lassen, gucken, ähm, ob mit den Hormonen alles okay ist. Aber grundsätzlich wär, da darf man auch nicht zu streng mit sich sein, weil das jetzt einen dann wieder unter Stress. <lacht> und dann ist man echt so im Teufelskreis.
0: ne? Ja, genau. Genau. Ähm, du befasst dich da ja jetzt sehr intensiv auch schon lange mit diesem Thema. Ich weiß nicht, ob du jetzt auch die Frage eine Antwort hast, aber ähm, dadurch, dass, das, dass der Stress zugenommen hat und dass das Körperbild äh, zugenommen hat, äh, eben nicht das Körperbild zugenommen hat, ja. du weißt du, was ich meine? Also ja. die, die Anforderungen, die wir Frauen einfach an uns stellen, mhm. ähm, in den letzten Jahren, Jahrzehnten gestiegen sind. Glaubst du, dass das Thema Aminorö plus eben Thema Pille? viel mehr auch zugenommen hat, also viel mehr Frauen betroffen sind als, ich sag mal, vor 20, 30 Jahren? Ja, also ich, ich habe keine Studie
1: dazu tatsächlich. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob es eine, eine gibt, ähm, weil ich habe mich damit auch schon auf wissenschaftlicher Ebene ähm, auseinandergesetzt, aber ich habe jetzt keine gesehen. Ich könnte es mir aber genau aus den zwei Punkten, die du gerade gesagt hast, Thema Stress und die Zunahme von Stress, auch die Zunahme von ähm, Frauen wollen und können und sollen natürlich auch sehr, sehr gerne eine Karriere haben, aber gleichzeitig, dass die Kinder managen und die Familien Zweifel managen. Ich glaube, da haben, sind wir gerade in so einer Schwebe von der alten Welt hin zur neuen Welt und vielleicht müssen wir uns da teilweise auch noch finden und das macht einfach nochmal mehr Stress wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle. Ähm, ich denke, dass das ein Faktor ist und ähm, genau auch der, der andere Punkt, den du gesagt hast, das Absetzen der Pille oder dass die Pille generell ähm, ja, den Hormonen, das Hormonsystem so durcheinander bringt, dass es danach schon öfters zu Problemen kommen kann. Ja. Ähm,
0: jetzt haben wir ganz viel über die Theorie eigentlich geredet. <lacht> ja. <lacht> ähm, lass uns doch mal zu so ein paar Tipps kommen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich ähm, gerade total gespannt zuhöre und merke, ja, das resoniert mit mir und ich muss das unbedingt ausprobieren? Aber ja, was kann ich denn jetzt für mich als ersten kleinen Schritt umsetzen, beziehungsweise was sind so ähm, die Dinge, die ich integrieren sollte, um mhm. wieder ein bisschen, ja, auch, auch auf der Ebene in die Balance zu kommen?
1: Genau, also wenn wenn man jetzt unter der ausbleibenden Periode leidet oder vielleicht auch eine super, super, super lange Periode oder einen langen Zyklus hat, nicht lange Periode, einen langen Zyklus meine ich, also ähm, eher seltener die Periode, sage ich mal. Ähm, dann gibt es eigentlich drei Bereiche, aus denen man schöpfen kann. Und das ist einmal Ernährung. Das ist ganz, ganz wichtig, aber auch die mentale Balance oder eben der Lifestyle-Aspekt. Und das sind auch Nahrungsergänzungsmittel. Und ähm, auf zwei der Bereiche würde ich ganz gerne eingehen, weil bei Nahrungsergänzungen bin ich ein großer Fan davon, dass man mit einem Experten zusammenarbeitet, weil ja, da einfach sonst... Ist viel schief gehen kann, was wir im Internet nachlesen können. Und das macht Ayurveda leider, also der Ruf von Ayurveda ist dann geschädigt, obwohl eigentlich nichts Falsches gemacht wurde, nur eine falsche Selbsttherapie. Deswegen bin ich einfach ein Freund davon, ja. das nicht so öffentlich zu teilen. Aber ähm, Ernährung, fangen wir vielleicht einfach mal damit an. Ähm, verdauungsfreundliche Kost ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Faktor. Und ich glaube, die Kunst dabei ist zu schauen, wie kriege ich eine verdauungsfreundliche Kost hin, die aber gleichzeitig sehr, sehr nährend ist. Weil sehr, sehr nähren kann natürlich etwas sein wie eine Süßkartoffel oder wie rote Beete, Pastinake, so Wurzelgemüse. Das sind ja sehr, sehr nährende Lebensmittel. Sehr, sehr nährend sind aber zum Beispiel auch sehr viele Vollkornprodukte. Vollkornprodukte bin ich, ich bin ein großer Fan, wenn man sie vertragen kann. Und hier kommt halt das Problem, weil wir, das ist so eine ganz, ähm, ja, da muss man wirklich eine Balance finden, weil es geht auch viel um Ballaststoffe, weil Ballaststoffe einfach die Verdauung extrem optimieren können und so, so, so wichtig sind. Also, diese, diese Pflanzenfasern, die wir quasi nicht verdauen können, die aber unsere Peristaltik anregen und quasi Ernährung für unsere guten Darmbakterien sind. Das sind Ballaststoffe und die sind eben in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, sei es jetzt Getreide oder Obst oder Gemüse. Und wir sollten 30 Gramm pro Tag auf zu uns nehmen, was kaum jemand schafft. Ich weiß auch nicht, ich, wahrscheinlich schaffe ich es auch nicht, weil es ist schon echt viel und man muss da sehr, sehr achtsam sein nichtsdestotrotz muss man genau da eben die Balance finden zu, was verträgt mein Darm und wie kann ich quasi auch meinen Darm nähren, weil das tun wir zum Beispiel mit Ballaststochen. Ähm, aber wo kriege ich Probleme, wie zum Beispiel Blähungen oder ähm, ja, einen, einen aufgeblähten Bauch und, und so weiter und so fort oder auch einen unregelmäßigen Stuhl. Ähm, und da ist dann immer, da gucke ich mit meinen Klientinnen immer ganz genau drauf und schaue, okay, wie können wir das denn langsam steigern und wie fühlt man sich dann dabei? Ähm, das heißt, zusammengefasst, wahrscheinlich eine nährende, pflanzenbasierte Ernährung, würde ich sagen, ist, ist super, super wichtig. Mit, auch ganz wichtig, allen Makronährstoffen. Wir wollen nicht auf die Low-Carb-Schiene gehen, <lacht> wozu viele tentieren. Gerade mhm. witzigerweise Klientinnen, die genau das Problem haben. Ähm, die Salatmädchen. Ja, genau, die Salatmädchen genau. <lacht> ähm, das heißt, wir wollen alle Makronährstoffe. Äh, gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Das heißt äh, Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Ähm, Kohlenhydrate, weil die einfach sehr sehr nährend sind. Das ist ja die Energie für unser Gehirn. Deswegen ist es so absurd, dass wir sagen, wir wollen keine Kohlenhydrate essen. Ähm, Eiweiß, Proteine bestehen aus Eiweiß. Also ja, wir brauchen wir brauchen Proteine, das muss nicht das Rindersteak sein, das sage ich auf gar keinen Fall, ähm, sondern das sollte sowas sein wie ähm Hülsenfrüchte. Ich bin ein unglaublich großer Fan. Gerade wenn man nicht viel Ballaststoff und nicht viele, viele Hülsenfrüchte gewohnt ist, bin ich ein riesiger Fan von Humus zum Beispiel oder ähm, irgendwelchen Dips, die mit, ähm, mit Hülsenfrüchten gemacht wurden. Das kann man super schön
0: auch mittags mit zur Arbeit nehmen und das kann man überall zu essen. Ich und liebe weißt, das. Und wenn man so verkleinert ist, ist es einfach auch leichter verdaulich, wie wenn ich jetzt... Genau. Äh das ganze, die ganze Bohne esse. Ja, ne? Genau, also
1: zum einen, zwei Aspekte spielen eine Rolle, das, was du gesagt hast, genau, und wir machen es in der Regel ja mit verdauungsfördernden Gewürzen. Hm. Deswegen, also ich meine, Hummus ist eine Sache, weswegen ich mir, glaube ich, eine Küchenmaschine gekauft habe. Man kann das auch mit einem Pürierstab machen, mal eben kurz für die Praxis, wenn ihr es ausprobieren wollt. Hm. Einfach einen Pürierstab nehmen, das funktioniert auch. Ähm, aber ja, äh, das ist etwas, was ich immer im Kühlschrank habe was ich wirklich versuche, mehrmals wöchentlich zu machen und dann einfach mir mittags, und inzwischen vertrage ich es auch abends ganz gut, das kann auch eine Gewöhnungssache sein, auch abends mit dazu esse. Mhm. Und dann die Fette. Fette sind auch super wichtig für die Nährung, gerade wenn wir darüber sprechen, wir haben eine Waterproblematik. problematik sind gesunde Fette natürlich etwas, was wir fördern wollen. Und das kann in allen möglichen sein. Nüsse und Samen, finde ich, hier sind ganz, ganz vorne mit dabei. Gerade geschrotete Leinsamen ähm, sind so ein kleines Wundermittel, finde ich, immer. Wenn man sie verträgt, langsam anfangen, viel Wasser dazu zu trinken, ähm, weil die dann auch die Ver der, der Verdauung einfach sehr, sehr gut tun, neben den Omega-3-Fettsäuren, die sie haben, die wir meistens zu wenig zu uns nehmen. Mhm. Genau. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so bei der Ernährung das Thema. Und ja, eine wichtige Sache auch noch, das werden die meisten wahrscheinlich schon kennen und ich schätze, du hast darüber bestimmt schon mal gesprochen, ähm, warm essen. Mm, ja, hoch und runter sozusagen. Ja, dann, dann brauche ich da gar nicht mehr so elaborieren. Das Einzige vielleicht, Vata, Ne, wir, wir haben viel über Water gesprochen und Water hat einfach viele kühlende Eigenschaften oder kalte Eigenschaften und dem wollen wir gerne mit Gegensätze gleichen sich aus ähm, begegnen und da sind wir dann bei warmen Mahlzeiten auf jeden Fall.
0: Ich würde, bevor wir jetzt noch zu dem anderen Punkt kommen, äh, zum Lifestyle noch kurz aufs Sea-Cycling eingehen. Mhm. Weil das ist auch was, wo ich dann schon vor Jahren irgendwie drauf gestoßen bin und ich glaube, du hast es auch im Buch beschrieben. Mhm. Ähm, magst du dazu noch zwei, drei Sätze sagen? Was ist das und was kann das? Wie funktioniert das?
1: Genau, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob ich es wirklich im Buch im Buch drin habe. Tatsächlich, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, nicht glaube nicht. ich weiß es nicht. Naja, ist ja auch klar. Ja, genau, fürs nächste <lacht> Buch. Nee, es ist tatsächlich etwas, was ich vielen Klientinnen auch empfehle. Und es ist so, dass wir bestimmte Samen in der ersten Zyklushälfte einsetzen. Und äh, andere Samen in der zweiten Zyklushälfte. Und ähm, es ist so, dass diese Samen verschiedene Phyto, ja, Phytoöstrogene, sag ich mal, in sich haben, die dann den Zyklus wiederum beeinflussen sollen. Jetzt musst du mir gerade tatsächlich helfen, weil ich immer verwechsel, was in der ersten und was in der zweiten Zyklushälfte genutzt wird.
0: <lacht> also ich, ich meine mich zu erinnern, in der ersten kommen Leinsamen und ähm, Sonnenblumenkerne. Ja, das kann sein. Und in der zweiten dann die Kürbiskerne mit... Sesam. Mit Sesam,
1: genau. Ja, ja ich meine auch. Ansonsten für alle da draußen, einmal kurz die Cycling googeln. Da gibt es super viele Artikel ähm, zu, die echt gut sind. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was sehr, sehr unterstützend wirken kann. Und das Tolle ist daran auch, du nimmst automatisch die gesunden Fette zu dir. Mhm. Ähm, mit einer Klientin, mit der ich das mache, ähm, die hatte ich eigentlich auf drei Mahlzeiten am, am Tag gesetzt, weil ich gesagt habe, das müsste für sie reichen ähm, und ich, ich stehe sehr auf Nahrungsmittelpausen, ähm, muss ich dazu sagen, wenn es zur Person passt. Mhm. Ähm, das auch noch dazu gesagt äh, aber bei ihr zum Beispiel sie hatte mittags oder vormittags so einen Hunger nach dem, also zwischen Frühstück und Mittagessen dass sie das dann quasi als Snack integriert hat, jeden Tag mit so einer leichten ähm, Suppe einfach, was, also so eine Gemüsebrühe ähm, was ich auch super fand weil dann kriegst du direkt so eine salzige Komponente noch rein, die Warte auch sehr gut beruhigen kann ähm, Schöne Idee. Ja, also auch da und sie hat quasi dann immer die Samen quasi in die Suppe noch getan mhm. und die dann gegessen und das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Also es ist auch etwas, womit ich auf jeden Fall gerne arbeite, ja.
0: Schön, das ähm, finde ich einen super Tipp, den, den nehme ich, glaube ich, auch selber nochmal mit. Ja. ja, das ist wirklich gut, Eine tolle Zwischenmahlzeit für, für Water. Ja, ähm, dann lass uns noch kurz oder so ausführlich wie auch immer äh, über den Lifestyle sprechen. Ja. Ähm, was, glaubst du, sind da so die Bausteine, die man integrieren sollte? Mhm. Mhm. Also ich ähm,
1: glaube, da gibt es ganz, ganz viel, was man machen kann und das ist auch sehr individuell. Ähm, ich glaube, ich fange mal mit der Sache an, oh, jetzt mal ab von Routinen, worauf ich gleich mit Sicherheit noch eingehen werde, weil ich sehr drauf stehe. Ähm, <lacht> äh, aber ich finde eine, ähm, eine Sache ganz, ganz wichtig und zwar, dass wir achtsamer werden, uns nicht zu überfrachten. Ähm, weil ich glaube, wir tendieren heute dazu, dass wir machen, 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 machen und immer mehr annehmen und immer mehr annehmen. Und ähm, ich glaube, gerade ja, Pittertypen und teils eben auch Varta Typen haben da wahrscheinlich noch mal ein höheres Risiko als so, so Kaffertypen. Und ich bin einfach dafür, dass wir uns öfters mal fragen, was muss ich jetzt machen und was macht mich glücklich. Ich habe eine ganz schöne Übung von einem Buch, was ich vor einiger Zeit mal gelesen habe, die ich für mich mitgenommen habe und die teile ich einfach mal hier. Ähm, das ist aus dem Buch Happiness und das ist, ähm, ich weiß den Autorennamen nicht mehr, aber es ist ein, ein Harvard-Professor, ähm, Psychologie und, und Philosophie, meine ich, war das. Und der hat eben ein Buch darüber geschrieben, was ist glücklich sein und wie wird man glücklich. Und wir haben ja heute so eine Mentalität von Glück, wenn ich das und das erreiche, dann bin ich glücklich. Wenn ich das und das erreiche, dann bin ich glücklich. Und das, das setzt uns, glaube ich, diese Denkweise unglaublich unter Stress. Weil wir nur noch an die Zielerreichung denken und gar nicht mehr an den Weg. Und deswegen sagen wir, glaube ich, zu sehr, sehr vielen Sachen zu oft ja und machen auch zu viel. Und eine Übung war, dass man sich quasi so einen Kreis vorstellt und der äußerste Kreis ist quasi die Möglichkeiten, die du hast. Sowohl in deinem Privatleben als auch, er hat es auf, auf den Beruf bezogen, aber ich finde, man das ist so eine Übung, die kann man eigentlich jeden Tag irgendwie integrieren, um sich selbst nochmal zu fragen, was macht mich eigentlich glücklich im Sinne von ähm, ich, ich sehe da einen Sinn drin und es macht mir Spaß. Und dieser äußere Kreis ist eben dieses Can-Do, also alle Möglichkeiten, die ich habe, wie gesagt, sei es in Freizeit oder Beruf und dann kannst du das minimieren in was möchte ich gerne tun. Das ist dann so quasi der nochmal innere Kreis davon. Der nächste Kreis ist dann, was möchte ich wirklich gerne tun? Das heißt, da schmeißt, du schon, ja, da schmeißt du schon mal wieder was raus. Und dann kommst du zu dem innersten Kreis und fragst dich, was möchtest du wirklich, wirklich gerne tun? Und dieser innerste Kreis ist quasi das, das ist so dein authentisches Selbst. Das ist so das, wo du dich hingezogen fühlst aus der inneren, der intrinsischen Motivation. Ähm, also er sagte, glaube ich, sowas wie, ja, dann bist du so der Autor deines Lebens, wenn du das leben kannst. Und natürlich haben wir Aufgaben, die müssen wir machen. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die lieben, ihre Steuern zu machen. Ich gehöre nicht dazu. Mhm. Ähm, <lacht> und ähm, deswegen, manche Sachen müssen... <lacht> Müssen wir machen. Ich habe goldene Milch im Hals, merke ich gerade.
0: <lacht> Voll ayurvedisch was Ja, das ist okay. Nur zu.
1: Sehr gut. Ähm, genau, also das ist etwas, was wir uns einfach, glaube ich, öfters fragen dürfen. Was möchte ich wirklich, wirklich gerne tun und demnach unser Leben priorisieren? Und ich glaube, dann kommen wir sehr viel
0: weniger in Stress. Also ich würde auch sagen, das ist ähm, was was ich immer mehr auch beobachte an mir selber Momente, wo ich spüre, ich bin irgendwo fremd bestimmt und das mhm. immer mehr ablegen möchte. Ähm, und da finde ich jetzt die Einladung, die du irgendwie so auch an jeden aussprichst, das mal so mit diesen vier Kreisen wirklich für sich zu prüfen und zu gucken, hey, was ist eigentlich wirklich ganz intrinsisch mein, mein Wunsch, mein Beweggrund, warum mache ich manche Dinge, warum sollte ich sie vielleicht dann einfach auch oder manchmal lernen, Nein zu sagen, was, glaube ich, auch so ein Frauenthema ist, ähm, ganz wertvoll, das an der Stelle einfach auch mal noch in den Zusammenhang zu bringen. Ja, genau. Und ähm, ich
1: glaube, wie gesagt, man kann das auf sehr, sehr viele Bereiche äh, münzen. Er hat es halt auf Karriere gemünzt, das heißt, das war sehr Globales, aber ich finde, das kann auch was sein, was mache ich heute Abend? So Sowas ganz Einfaches, ne? Und was ist so deine, deine Freizeitgestaltung? Also Und das ist etwas, was mir unglaublich geholfen hat. Und deswegen dachte ich, das ist dass sehr schön, das teile ich hier mal. Das Buch ist generell sehr lesenswert, also ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Happiness heißt das. Ähm, ich hatte es auf Englisch gelesen, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, aber da kann man auf jeden Fall noch mal schauen. Ähm, das war, war ab von den Routinen. Und jetzt würde ich ganz gerne noch mal kurz auf die Routinen zu sprechen kommen. <lacht> Weil ich glaube, ja, über den Lebensstil zu sprechen im Ayurveda und dann nicht über die äh, Routinen zu sprechen, die so wichtig sind, das geht kaum. Und was sehr
0: gehypt ist, ist ja die Morgenroutine. Mhm. Man ist ja quasi nicht mehr schick, wenn man keine hat.
1: Ja, genau. Und ich liebe die Morgenroutine, aber... Ich finde, die Routinen sollten am Tag halt nicht damit aufhören. Ich möchte erstmal nicht den Druck machen, dass man morgens irgendwie alles machen muss und zwei Stunden für seine Morgenroutine braucht. Wenn man die hat, die Zeit, toll. Und wenn es einem gut tut, ja, super. Manchmal reichen aber auch nur zehn Minuten, so ein kleiner Check-in irgendwie mit sich selbst, vielleicht eine kurze Meditation oder einfach nur, ein, auch wenn wir jetzt gerade alle im Homeoffice sind, einfach nur aufstehen, die Haare kämmen und ein Serum auftragen. Weil ganz ehrlich, manchmal geht sowas verloren. Ne? Wir sitzen noch mittags in unserem Schlafanzug irgendwie äh, am, am Schreibtisch. Mhm. Das, das signalisiert unserem Mind ja nicht unbedingt, oh, ich bin mir selbst viel wert und ja, nicht so viel mit dem Stressthema zu tun, aber ich glaube, diese Selbstliebe dabei ist einfach sehr, sehr wichtig und ähm, um aber nochmal auf, auf das Stressthema zu tun, es ist so, so wertvoll, zwischendurch am Tag auch einfach mit sich selbst einmal kurz einen kleinen Check-in zu machen und zu atmen. Ein paar Mal tief durchatmen, vier lange Sekunden quasi einatmen, fünf lange Sekunden ausatmen, weil je länger wir ausatmen, desto mehr lassen wir Stress los. Und das einfach ein paar Mal am Tag sich zur Routine machen, kann schon so viel wert sein. Und das meine ich mit, die Routinen sollten nicht morgens aufhören und wenn es morgens, wie gesagt, nur fünf Minuten sind, aber du solltest sie über den Tag verteilt irgendwie etablieren und wenn das einmal in der Stunde der Wecker ist, der dich daran erinnert, oh Moment, ich lehne mich mal kurz zurück, egal wo ich gerade bin und atme einfach nur eine Minute. Und das ist so wertvoll und so kraftvoll und so was Schönes, was jeder irgendwie mit integrieren kann. Und das ist mir so wichtig auch, wenn wir über Ayurveda sprechen oder generell über achtsames Leben. Es muss anwendbar sein. Und ich finde, das ist etwas, was so leicht anwendbar ist und so ein... Impact haben kann und so eine Achtsamkeit irgendwie auch etabliert im eigenen Leben. Und genauso geht es dann eben auch mit so einer kleinen Abendroutine weiter, dass du einfach darauf achtest: alles klar, eine halbe Stunde, Stunde. Bevor ich ins Bett gehe, bin ich nicht mehr am Screen. Dann nehme ich lieber mein Buch zur Hand oder mache einen kleinen Wellnessabend ähm, oder kuschel mit meinem Partner, was Oxytocin ausschüttet und Cortisol ähm, minimiert. Mhm. <lacht> ähm, also solche kleinen, kleinen Routinen sind da einfach finde ich sehr wichtig. Oder auch ähm, gerade wenn, gerade Schlaf ist auch ein riesiges Thema, äh, wenn man abends Probleme hat, gerade wenn wir von Water sprechen, abzuschalten, dass man sich abends seinen Tag nochmal aufschreibt. Weil dann hat das sowas von, der Tag ist abgeschlossen. Und mhm ich kann jetzt beruhigt einschlafen und das kann auch so unglaublich viel helfen. Und ähm, ich glaube, wir haben unglaublich viele Angebote von Routinen, die wir gerade machen können. Und ich denke, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass jeder für sich das rausfindet, was ihm gut tut und was er machen möchte und auch in einem Ausmaß, weil es kann natürlich mehr oder weniger sein. Aber nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, dass jeder seine Routinen hat, denn letztendlich sind die Routinen so am Ende das, was wir sind irgendwie. Und ähm, ja, deswegen möchte ich jeden nochmal motivieren, der denkt: oh, Routine und Morgenroutine. Es hm, muss damit nicht aufhören. Man kann auch einfach die Atemroutine einführen.
0: <lacht> ja, schön gesagt. Ja, danke. <lacht> ähm, ja, liebe Laura, gibt es denn sonst noch irgendwas, wo du sagst: Boah, damit es irgendwie rund wird, das, ähm, magst du noch äh, raushauen, was ich jetzt nicht so spezifisch gefragt habe? oder? M ich glaube,
1: vielleicht noch auch bei, bei dem Hormonthema, das kann ein sehr emotionales Thema werden, merke ich, gerade wenn Frauen eben mit ausbleibender Periode zu tun haben oder auch mit Schmerzen. Und ich glaube, egal in welcher Ayurveda-Diagnostik wir uns jetzt, jetzt befinden, das Wichtigste ist, diese Selbstliebe wieder mehr zu etablieren und ähm, einfach gut mit sich selbst zu sprechen und ähm, zu durchbrechen, wenn man merkt, oh, ich rede jetzt schon wieder so mit mir, wie ich niemals mit meinem besten Freund reden würde. Vielleicht kann ich das jetzt mal überschreiben mit etwas Positiven, weil ich glaube, auch das hat einen großen Einfluss tatsächlich auf unseren, unseren Hormonhaushalt und vor allem auch auf unseren ähm, Glückshaushalt. Und ja, das vielleicht noch mal so als Abschluss für jeden.
0: Jetzt komme ich doch noch mal mit einer Frage um die Ecke. Das ist okay. Ähm, weil ich glaube, und es war auch so ein bisschen meine Erfahrung, dass ich ohne Periode ein Thema mit Weiblichkeit hatte. Mhm. Also überhaupt mal rausfinden musste, was, wie definiere ich denn Weiblichkeit? Wie finde ich die? Wie, wie drücke ich die aus? Ist das auch was, wo du in deiner Arbeit mit unzähligen Frauen immer wieder in die Berührung kommst? Auch tatsächlich, ja. Ähm, bei einer Klientin war es tatsächlich auch so, die hat
1: extreme Schmerzen ähm, in den ersten zwei Tagen ihres Zykluses. Wir haben schon sehr viele andere Themen, sehr, sehr gut ähm, geregelt, sage ich mal. Aber bei ihr war es tatsächlich auch so, ähm, sie hatte noch mit einer Heilpraktikerin zusammengearbeitet und die sagte dann tatsächlich, ähm, da könnte auch ein Thema mit Weiblichkeit sein und unterdrückter Weiblichkeit. Bei ihr bin ich da persönlich tatsächlich gar nicht drauf gekommen. Ähm, aber bei der, als die Heilpraktikerin das sagte, habe ich auch gedacht, so, ah ja, okay, das war ja noch nicht mal während der ausbleibenden Periode, sondern eher so dieses Schmerzhafte. Und es stimmte, da, da, ne, es kann schon sein, dass damit auf jeden Fall ein Thema ist und ähm, genau an der Stelle arbeite ich halt super gerne mit, ähm, ja, mit dieser Annahme nochmal mehr von, von der Weiblichkeit, von sich selbst, dass man vielleicht auch mal in der Übung für sich wirklich definiert, wie du schon gesagt hast, was ist das für mich, was bedeutet das für mich und ähm, jemanden, den ich da auch sehr schätze, ist ähm, von Hey Julia, <lacht> ähm, die, die Yoga-Videos. Sie macht unglaublich tolle Videos, auch zur zu Selbstliebe und ähm, im Zusammenhang mit der Gebärmutter, die ich auch sehr, sehr gerne weiterempfehle. Ähm, die da, finde ich, auch eine tolle Arbeit macht. Und da kann man sehr gut kombinieren, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr schön. Danke nochmal dafür. Gerne. Ähm, ja, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten will oder einfach mehr über dich erfahren will, dann kann man ja zum einen dein Buch kaufen. Mhm. <lacht> ähm, kann ich gerne auch dann nochmal in den Shownotes verlinken. Ähm, dann hast du mir geflüstert, dass ein zweites mhm. Buch äh, in den Startlöchern steht. Worum geht es denn da? Ähm, das zweite ist tatsächlich kein
1: Hormonthema. Ähm ich habe ja für mich so ein bisschen den Traum, irgendwann nochmal ein Menstruationskochbuch zu schreiben, also ein Zykluskochbuch quasi. Mhm. Ähm, mal gucken, vielleicht kommt das irgendwann noch. Äh, der, der Verlag war noch nicht hundertprozentig überzeugt, deswegen mal schauen. Ähm, ich sage
0: ihm einen schönen Gruß, ich bestelle es schon mal vor.
1: <lacht> ja, ich würde es ja auch toll finden, deswegen mal gucken. Wenn das erste Buch noch ganz viel verkauft wird, dann kommt das vielleicht nochmal hinterher. Aber das zweite ist tatsächlich ein ganz anderes Thema: das ist ähm, Ayurveda-Ernährung für Berufstätige. Das heißt, ich bin darauf eingegangen, wie man Ayurveda besser in den Berufsalltag integrieren kann, wo man vielleicht nicht ganz so streng mit den Regeln sein muss, die es da so alle gibt und, oh, ja und, und vor allem auch ganz viele Rezepte, also 75 Rezepte sind da drin, ganz unterschiedlich. Von Dips, die ich ja liebe, es mussten Dips drin sein, es geht nicht anders, <lacht> <lacht> ähm, aber auch Suppen, Eintöpfe, Currys, äh, auch Brote, weil ich auch sehr auf Brote stehe und ich denke halt immer, wir leben in Deutschland und den, den Menschen das Brot wegnehmen. Das funktioniert meistens nicht so gut, habe ich festgestellt. <lacht> <lacht> ähm, genau, das, das ist das Thema, das erscheint
0: äh, voraussichtlich im Dezember. Schön. Also auch da, ähm, glaube ich, sind jetzt ganz viele angefixt, inklusive okay. mir, weil ich okay. glaube auch, das ist ein Thema, das, also ich habe das oft auch in der Beratung, dass eben die Frage kommt, wie um alles in der Welt soll ich denn dreimal täglich frisch kochen mhm. ähm, und die Hauptmahlzeit mittags und am besten nicht in der Kantine. Also ich mhm. glaube schon, dass das einen Nerv trifft und mhm. ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Buch. Dankeschön. Ähm, und bin da jetzt einfach mal ganz zuversichtlich fürs das ja. Zweite und das Dritte. Und <lacht> Genau. Ähm, ja, und ansonsten findet man dich wie? Ähm, also am einfachsten ist es tatsächlich über Instagram, Ayurveda-Vibes,
1: oder ähm, eine Kontaktanfrage für ein Coaching oder so, das auch gerne bei laura-krüger.com, krüger mit UE. Genau. Oder Laura-Krüger-Ayurveda Laura, ayurveda, laura krüger ayurveda in, in, bei Google eingeben, das findet man auch.
0: Oder man klickt einfach in die Show Notes, die ich unten <lacht> noch Oder so. Habe, <lacht> Perfekt.
1: <lacht> ja, ja
0: wunderbar, liebe Laura. Ich danke dir für deinen ganzen Input, dein riesen Wissen. Und ich glaube, das äh, bereichert ganz viele da draußen, weil einfach so viele, ähm, die mir bei Instagram folgen und eben auch den Podcast hören, ein Thema mit ähm, Untergewicht, Aminorö und auch dieses Histamin-Thema hat ja manchmal auch so sein, seine Tücken, was Hormone angeht. Äh, folgen und ich glaube, dass es wirklich einen Riesen Mehrwert für die bringt und deswegen danke ich dir wirklich von Herzen für deine Zeit und deine Inspiration. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Dann mach's gut und ähm, ja, ich freue mich auf alles, was von dir noch kommt. Danke. <lacht> Ciao. Ja, wenn du jetzt einfach für dich merkst, ui, das hat ziemlich ins schwarze getroffen, da bist du doch deutlich in der Disbalance, dann kann ich dir natürlich zum einen Laura als, ja, als Coach empfehlen. Ich kann dir ihr Buch empfehlen. Ich packe das auch alles in die Show Notes, wie gesagt, dass du sie auch kontaktieren kannst. Und ja, ansonsten auch immer gut auf sich aufpassen, die ayurvedischen Ideen anwenden, die, die Leitlinien. Und was da meiner Meinung nach auch ganz zentral ist, ist einfach immer auch mal den kleinen Detox einzulegen. Das ist das, was ich jetzt gerade auch mit einer kleinen Gruppe von Frauen gemacht habe, beziehungsweise wir stecken noch zusammen mittendrin und sind gerade wieder in der Aufbauphase und weil ich merke, ja wie kraftvoll das einfach ist und auch immer wieder spüre, wie gut mir das einfach tut und ja wie viel... Verbesserung ich auch dann spüre mit Blick auf ja, die Histaminintoleranz, habe ich mir überlegt, dass ich mein Portfolio, was die Beratungen angeht, auch um ja so eine Detox-Begleitung beziehungsweise, ähm, ja nicht Begleitung, sondern dir die, das Werkzeug an die Hand gebe, um selber in den Detox zu gehen und dich zu entgiften, Armer, sprich die Schlacken im Körper abzubauen und da wieder mehr Kraft zu finden. Was auch jetzt gerade in dieser Zeit, wo gerade wieder so viel über Viren gesprochen wird, ganz, ganz wichtig ist, weil du durch diesen ayurvedischen Detox die kleine Kitscherikur mit weiteren Maßnahmen flankiert, einfach nochmal viel, viel besser für dein Immunsystem sorgst, wie wenn du jetzt einfach nur eine heiße Zitrone trinkst. Wenn du da Interesse hast, melde dich gerne bei mir. Ich werde auch nochmal in den Social-Media-Kanälen was dazu schreiben. Und natürlich auch auf meiner Seite das jetzt noch einbauen, das ist noch ein bisschen im Aufbau, kommt aber alles. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, was auch immer. Genieße es, pass auf dich auf und ja, rest and digest. Bis nächste Woche.